0: Vi skal i dag læse fra Lukas evangelie kapitel 1, og det er fra vers 46. Og som overskrift har det Marias lovsang. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin tjener inde for herefter skal alle slægter prise mig særlig. Til De den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hormodige i deres hjertestanker, han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultner har han mættet med gode gaver, og rige har, har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evigtid. Amen. Det har helt sikkert været nogle turbulente år for Maria. Maria havde levet i Nazareth, og havde levet der sikkert i fattigdom. For der var uendelig meget fattigdom, forbundet med det, og være jøde på denne tid her. De var besat af romeriet, og romerne havde lagt et stort å ind over dem. Et å hvor de skulle betale meget i skat, og på den måde havde romerne på mange måder udsultet jøderne. Så der er ingen tvivl om, at Maria var også en af dem, som havde oplevet stor fattigdom. Og derfor var hun sikkert også i en meget tidlig alder, blevet trolovet med Josef. Men inden, at disse to var blevet gift, så skete der noget for Maria. Maria fik besøg. Og sikkert har Maria jo været en ganske ung pige, 15, 16, 17 år måske. Og så er det der, at hun får besøg af englen Gabriel. Og vi kan læse om, hvordan det, at det havde sat en stor frygt i Marias hjerte. Og Maria fik på mange måder et forfærdeligt budskab fra englen Gabriel. Nemlig et budskab om, at Maria skulle blive gravid. Og hun vidste godt, hvad det betød ind i den sammenhæng, hvor hun nu var. For at blive gravid inden ægteskabet, ja, det betød jo et brudt ægteskab, eller ikke et brudt ægteskab, men et brudt forlovelse, trolovelse med Josef. Og hvem ville så have hende, Ja, det var der jo ingen, der ville. Og dermed så kunne Maria jo se frem imod et endnu værre liv, end hun måske havde i forvejen. Alligevel så er det, at Maria kan vi læse om, at da englen fortæller hende, hvad der skal ske, nemlig at hun ved hellige ånden skal blive gravid, og at hun skal føde en søn, en søn, som hun skal give navnet Jesus. Der er det, at hun siger det nede i vers 38. Der sagde Maria, Se, jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Og se, her er noget, som vi skal have fat på. Fordi det går igen og igen i Marias liv. Det her med ordet. Det med, at det ord, som blev forkyndt for hende fra Gud, det tog hun til hjerte. Og det havde hun denne indstilling i sit hjerte om. Gud, nu må du lade det ske med mig, som du har forkyndt for mig. Lad det ske mig efter dit ord. Og så er det jo, at vi møder, hvordan at Josef egentlig gerne ville ophæve trolovelsen med Maria, og han ville gøre det i stilhed, for han ønskede ikke noget ondt for Maria. Men Josef får jo besked om, at han ikke skal være bange for, at Maria har været sammen med en anden mand. For det er et barn, som er, øh, som er blevet undfanget ved helligånden, som hun bærer. Og at Josef skal give dette barn navnet Emmanuel, som er det samme som Jesus. Gud frelser. Maria havde hørt noget. Hun havde hørt om en slægtning Elisabeth, som var blevet gravid i sin alderdom. Og hun tager op til hende. Om det er for at undgå den mind spot, om det er for at undgå, at, at folk skal tænke ondt om Maria, det ved vi ingenting om. Men i hvert fald så drager hun op til Elisabeth. Og der er det, at Gud, om så må sige, bekræfter Maria i, at det kald, som hun fik, nemlig at hun skulle blive mor til Guds søn, til Jesus, at det er sandt. Der er det jo, at at da Maria kommer derop og hilser på, på Elisabeth, så er det, at Elisabeth profeterer og siger det, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For der lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang brændet i mig af fryd. Og så kommer det. Særlig er hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Hvad var det, Maria troede? Hun troede Herrens ord. Hun troede det ord, som blev forkyndt for hende af Gud selv. Og der er det, at Maria føler sig lovsang. For der er noget, som følger med herrens ord, der, hvor det bliver modtaget i tro. Og det er en dyb taknemmelighed til Gud selv. For hvad er det, Gud forkynder? Ja, det er jo det, som Maria, hun forkynder. Det er jo det, hun synger om i sin lovsang til Herren. Og der er der nogle udtryk, som vi skal lægge mærke til. Hun siger det sådan, Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Der var noget, som var gået op for Maria, da hun havde taget imod ordet, som Gud havde forkyndt. Og det var, at Gud var blevet hendes frelser. Gud var hendes redning. Gud var den, som måtte gribe ind i hendes liv, om hun skulle frelses. For hvordan var det, Maria så på sig selv? Ja, hun så ikke sig selv som noget ophøjet. Selvom hun skulle blive mor til Guds søn, så så hun ikke sig selv som den der havde fortjent det, som den der skulle skulle være værdig til det. Nej, hun siger om sig selv, at hun er Herrens ringe tjenerinde. Det var, hvad hun så sig selv som. Men hun så samtidig noget mere. Hun så, at Gud var hendes frelser. Hvad sker der i dit og i mit liv, når vi tager imod det ord, som Herren han forkynder for os? Og hvad er det for et ord, Herren forkynder for os? Jo, det er ordet om frelse. Det er jo ordet om, at Gud griber ufortjent ind i dit og i mit liv. Jeg ved ikke, hvordan dit liv har været, men jeg ved noget om mit eget liv. Og jeg ved, at der har der ikke været nogen fortjeneste. Der har der ikke været noget, som jeg kunne prale af. Der har der ikke været noget ind for Guds ansigt og i mødet med Guds hellighed, i mødet med Guds fuldkommenhed og i mødet med Guds krav om fuldkommenhed i mit liv, som skulle kunne fortjene hans frelse. da Jesus voksede op, så er det, at vi kan læse om i bjergeprædningen, at Jesus gør det klart for sine disciple, at hvis ikke deres retfærdighed langt overgår fraisærernes retfærdighed. Og nu skal vi være klar over en ting, og det var, at at fraisærernes retfærdighed i menneskeøjne, den var stor. Ja, den var så stor, så er den hel del af dem kunne sige det med Paulus. Når han om i Filipperbrevet taler om, om det, som han havde over for Gud, så er det, at han siger det om sig selv, at han var uangribelig i lovretfærdighed. Ja, så stærkt kunne Paulus sige det. Og så stærkt kunne mange af farisæerne sige det. Vi er uangribelige i lovretfærdighed. Men se, det som Paulus der havde at se tilbage på i forhold til Gud, det måtte han alligevel erkende at det var ikke nok. Ja, det var ikke bare sådan, at det var, det var plus på hans konto. Nej, han måtte sige det. Jeg regner det for tab. For det at være fuldkommen i lovretfærdighed. det er, fuld, det er kun en fuldkommenhed i mennesker øjne. Når mennesker skulle lægge en målesnor ud, på Paulus' liv, så var han uangribelig. Men når Gud lagde målestokken ud, så var der ikke noget tilbage for Paulus. Så var det alt sammen tab. Når Maria lagde Guds målestok ud på hendes liv, så var der kun tab. Og derfor er det, at hun siger det. Gud er min frelser. Han er min redning. Han er den, som kan føre min sag. Så jeg ikke står der som den, der mangler fuldkommenhed. For den fuldkommenhed, som Gud krævede af Maria, den havde Maria et andet sted. Den havde hun i sin frelser. Den havde hun i det barn, som hun bar. Det havde hun i Jesus. Og det vidste hun, at det var nok. For Gud er min frelser. Og må det være sådan også i dit og i mit liv, at vi kan vidne, det, at vi kan vidne på samme måde som Maria gør det her. Gud er min frelser. Og hvad var egentlig grunden til, at Gud var blevet hendes frelse. Jo, det siger Maria videre her, nede i vers 50, at hans barmhjertighed er grunden til, at han bliver frelser i mit liv. Grunden skulle med andre ord ikke findes i Maria. For i Maria var der ikke noget, som gav Gud grund til at ville frelse hende. Nej, tværtimod. Men i hans barmhjertighed fandt Gud grunden. For hvad er Guds barmhjertighed? Ja, omme i uh, anden bog så læser vi jo om, hvordan at, uh, at Gud møder Moses ved den brændende tronebusk, Og så er der noget, Gud han har at sige til Moses der. Han siger noget om, hvad han havde set, hvad han havde gjort, eller undskyld, han havde hørt, og hvad han så havde gjort, Gjort med det, som han havde set og hørt. Herren, han siger det sådan til Moses. Jeg har set mit folks videlse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Og så kommer det, han havde gjort med det, som han havde set og hørt. Jeg har lagt mig deres videlser, Finde. Hvad er barmhjertighed? Det er at tage, om så må sige, et andet menneske til hjerte. Det er at tage et andet menneskes nød og lidelse til hjerte, og så handle på det. Og det var, hvad Gud han gjorde. Og derfor er det, at han siger det videre til Moses, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem. Hvad er barmhjertighed? Det er at tage et andet menneskes lidelse ind i sit liv, og så handle på det. Slår man op i en ordbog, så kan man læse om, at Barmhjertighed betyder en andens velgørenhed uden selv at have indflydelse. Maria havde ikke haft indflydelse. Du og jeg har ikke indflydelse, når det gælder Guds barmhjertighed. Guds barmhjertighed ønsker Gud at have, om så må for sig selv. Dermed så siger Gud også, du skal ikke fortjene dig til min frelse. For den udspringer af min barmhjertighed. Den udspringer af, at jeg har set din smerte. At jeg har set din lidelse. At jeg har set, hvordan at synden ødelægger dit liv. Og nu er jeg kommet ned for at redde. Og det må man i sandhed sige, at det gjorde Gud, da Maria blev gravid ved helgeånden. For der sendte han Jesus. Ham, skulle, ham der skulle blive et offer for vores sønder. Ham, der skulle fjerne alle anklagerne fra Guds ansigt. Dem, som stod og anklagede dig og mig. Og derfor er det ikke tomme ord, når Maria siger det, at min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Men der var også nogle andre. Der var nogle, som Gud så, som ikke fik del i det her. men det var ikke hans ringetjener inde. Nej, det var derimod de hårdmodige. De, som var homodi i deres hjertes tanker. Sådan udtrykker Maria det her i lovsangen. De der homodi i deres hjertes tanker har han styrtet ned fra tronen. Se der er noget, som bor i menneskehjerterne. Og det er hovmodig, hårmodigheden. Esajas han siger det sådan her om i Esajas kapitel 2 og vers 12. For herskars herrer har en dag, en dag mod alt stolt og hårmodigt, mod alt knejsende så det ydmyges. Hvad er det, der bor i menneskehjerterne? Hvad var det, Jesus igen og igen afslørede, da han gik hernede på jorden? Hvad var det, at han afslørede hos farisærer, når de skriftklog? Hvad var det, han afslørede hos de mennesker, som nok sagde, at de ville tro ham, men de ville kun tro ham på grund af tegnene. Ja, Jesus så deres hjertes tanker. Og hvad var det, han der så? Han så hovmodet. Hvad er det, Jesus ser, når han ser ind i mit hjerte? Jeg er bange for, at han ser hovmodet. Det er som vil selv. Det er som mener, at kunne fortjene sig selv til frelse. Men, jeg tror også, at han ser noget andet. Ja, jeg er overbevist om, at han ser noget andet. Han ser også det, som ikke magter det. Han ser også det, som ikke magter at fortjene frelsen hos ham. For jeg må jo vidne om dette, at der er noget i mig, som vil være hårmodig. Men der er også noget, som har overvundet min hårmodighed for jeg har fået lov at se det. Gud, jeg magter ikke at nå op til dig. Jeg kan ikke. Uanset hvor meget jeg så indanstrænger mig, så er der ikke nok til dine krav. Og derfor er jeg så ufattelig lykkelig, for at Gud ikke regner med mig, Og han ser ikke efter grunden til at frelse mig i mig. Han ser det alene i sin barmhjertighed. Han ser alene på det hjerte, som han bærer. Og det hjerte, det er fyldt med barmhjertighed. Det er fyldt med kærlighed. Det er fyldt op af alt det, som der skal til for at frelse dig og mig. Og det var det, som Gud beviste over for Maria, da Gud lod sin egen søn føde ind i denne menneskeslægt her. Og vi kan læse et andet sted om og hos Paulus i Galaterbrevet, at Jesus blev født, født under loven for at han skulle lystkøbe dig og mig, som var under loven. Ja, han blev en forbandelse, for at du og jeg ikke skulle forbannes under lovens krav, men få del i Guds barmhjertighed, få del i Guds frelse. Hvordan blev det Marias? Ja, det gjorde det ganske enkelt ved, at hun sagde det til Gud, Gud lad det ske efter dit ord. Og Elisabeth bekræfter det, særlig er hun som troede, Maria du troede Guds ord, og det førte til fredelse i dit liv. Hvad er det for et ord, jeg må tro? Ja, jeg må tro, det er Guds ord, som siger, at hvis vi vandrer i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for alt synd. Vi må tro det ord, som lyder, at hvis vi bekender vores sønder, hvis vi bekender vores hovmål, hvis vi bekender det, som bor dybest i mit, i mit hjerte, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Ja, vi må tro det ord, at hvis vi synder, har vi en tals- talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Og han er et offer for vores sønder. Jeg ikke er ikke alene for vores, men for hele verdens sønder. Det ord må du tro, for det er talt af Herren selv. Og den, som tror Herrens ord, har Herren som sin frelser. Nøjagtigt, som ligesom Maria havde det, Grundet på Herrens barmhjertighed. Amen. Lad os be sammen. Jesus, vi takker og priser dig for, at du kom ind i vores verden som menneske. Tak, at du blev født under loven, for at løskøbe os, som var under loven. For at du kunne blive vores frelser. Vores retfærdighed, vores redning over for Gud. Jesus sæng det nu ned i vores hjerter, at vi må tro dit ord og kunne sige det med Maria, Herren min frelser. Amen. Modtag herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig frid. Amen.